0: libro momo autor michael endo segunda parte los hombres grises continuación del capítulo 11 cuando los malos tratan de hacer de lo malo lo mejor por favor señores gritó el cuarto orador con los brazos extendidos les ruego encarecidamente que se dominen sé perfectamente como todos ustedes que la mención de ese nombre no es del todo decente yo mismo he tenido que vencerme, pero tendemos que ver las cosas con claridad. Si aquel, alguien, ha ayudado a Momo, tendrá sus razones, y esas razones, me parece evidente, están dirigidas contra nosotros. En resumen, señores, tenemos que prever que aquel alguien no devolverá simplemente a la niña, sino que la armará contra nosotros. Entonces se nos convertirá en un peligro mortal, lo que significa que no solo debemos estar dispuestos a sacrificar el tiempo de una vida humana una vez más, o un múltiplo de ello. No señores, si es necesario tenemos que estar dispuestos a arriesgarlo todo, repito, todo, porque en ese caso cualquier ahorro podría costarnos muy caro. Creo que entienden a qué me refiero. La excitación creció entre los hombres grises Todos hablaban a la vez Un quinto orador se puso de pie encima de su silla Y agitó vehementemente las manos ¡Orden! ¡Orden! gritaba El orador anterior se limita, lamentablemente A insinuar toda clase de eventualidades catastróficas Pero parece ser que ni él mismo sabe qué hacer contra ellas Dice que debemos estar preparados para cualquier sacrificio. Está bien, debemos estar decididos a todo. Está bien, no debemos ser demasiado tacaños con nuestras reservas. Está bien, pero todo eso no son más que palabras vacías. Que nos diga qué podemos hacer. Nadie de entre nosotros sabe cómo armará alguien a la niña Momo. Nos enfrentamos a un peligro totalmente desconocido. Ese es el problema que hay que resolver. El ruido imperante en la sala creció hasta ser tumultuoso. Todos chillaban a la vez. Algunos daban puñetazos en la mesa. Otros escondían la cara entre las manos. Había estallado el pánico. Con muchas dificultades pudo hacerse oír un sexto orador. —¡Pero señores! —repetía una y otra vez apaciguador hasta que se hizo el silencio. —Pero señores, debo rogarles encarecidamente que mantengan la calma. Eso es lo más importante ahora. —Supongamos que la niña Momo vuelve, vuelve armada con lo que sea de aquel alguien. —No tenemos que enfrentarnos personalmente al combate. Nosotros no estamos demasiado bien preparados para ese enfrentamiento como lo prueba el triste destino del agente BLW-5333, actualmente disuelto. Pero tampoco es necesario, tenemos ayudantes más que suficientes entre los hombres. Si usamos a estos de modo discreto, señores, podemos eliminar a la niña Momo y el peligro que significa, sin arriesgarnos personalmente. Actuar así resultaría ahorrativo no supondría ningún peligro para nosotros y resultaría a todas luces efectivo. Los miembros del consejo de administración dieron un suspiro de alivio. Esta propuesta les parecía clara. Posiblemente hubiera sido aceptada de inmediato si en el extremo superior de la mesa no hubiera tomado la palabra un séptimo orador. Señores, comenzó, Estamos pensando todo el rato en cómo librarnos de la niña momo. Confesémoslo, el miedo nos impulsa a ello. Pero el miedo es mal consejero, porque creo que nos estamos dejando escapar una gran oportunidad. ¿No hay un refrán que dice que al que no se puede vencer conviene hacerlo amigo? ¿Por qué no intentamos poner a la niña momo de nuestro bando? -Oíd, oíd gritaron algunas voces explíquese mejor es evidente prosiguió el orador que esa niña ha encontrado efectivamente el camino que conduce hacia alguien el mismo camino que nosotros hemos buscado en vano desde el principio seguro que la niña sabría recorrer en cualquier ocasión el mismo camino así que podría guiarnos entonces nosotros podríamos discutir con alguien estoy seguro de que pronto nos arreglaríamos con él y una vez puestos en su lugar, ya no tendríamos que reunir penosamente horas, minutos, segundos, sino que de un solo golpe seríamos dueños de todo el tiempo de todos los hombres. Y quien posee el tiempo de los hombres tiene un poder ilimitado. Para eso podría ayudarnos la niña Momo, a quien todos ustedes quieren eliminar. Por la sala se había extendido un silencio total. —Pero usted sabe —gritó uno— que no se le puede mentir a la niña Momo. Acuérdese de la gente BLW 5333 A cualquiera de nosotros le ocurriría lo mismo. —¿Quién ha hablado de mentir? —contestó el orador. —Claro que a ella le explicaríamos abiertamente nuestro plan. —Pero ella nunca nos ayudaría —gritó otro gesticulando—. —Es totalmente impensable. «Yo no estaría tan seguro», se mezcló en el debate un noveno orador. Solo que tendríamos que ofrecerle algo que le resultara valioso. Pienso, por ejemplo, en prometerle tanto tiempo como quiera». «Promesa que», interrumpió otro, «naturalmente no cumpliríamos». «Naturalmente que sí», replicó el noveno orador, sonriendo glacialmente. «Porque si no somos honrados con ella, ella lo iría. ¡No, «¡No, no!» gritó el presidente golpeando la mesa. ¡No puedo permitirlo! Si efectivamente le damos tanto tiempo como quiera, nos costaría una fortuna. No lo creo, le apaciguó el orador. ¿Cuánto tiempo puede gastar un niño? Es cierto que sería una pequeña pérdida constante, pero piense en lo que obtendríamos a cambio. ¡El tiempo de todos los hombres! La pequeña parte que Momo gastaría de él, Tendríamos que anotarla en concepto de dietas en la cuenta de gastos. ¡Piensen en las enormes ventajas, señores! El orador se sentó y todos pensaron en las ventajas. No obstante, dijo finalmente el sexto orador, no funciona. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la niña, desgraciadamente, ya tiene tanto tiempo como quiere. Es inútil tratar de sobornarla con algo que tiene ya en abundancia entonces tendremos que quitárselo antes replicó el noveno orador mi querido amigo dijo Cancino el presidente estamos dándole vueltas no podemos llegar hasta la niña este es precisamente el problema un suspiro de decepción recorrió las largas filas de los miembros del consejo de administración tengo una sugerencia dijo un décimo orador con su permiso tiene usted la palabra dijo el presidente el hombre hizo una pequeña reverencia hacia el presidente y continuó esa niñita depende de sus amigos le gusta regalar su tiempo a los demás pero pensemos por un momento qué ocurriría si ya no hubiese nadie con quien pudiera compartir su tiempo como la niña no apoyará voluntariamente nuestros planes... ...tomaremos a sus amigos como rehenes. Sacó una carpeta de su cartera y la abrió. Se trata sobre todo... ...de un tal bepo Barrendero... ...y un Gigi Cicerone. Y además hay una lista algo más larga de niños... ...que la visitan con regularidad. Como ven señores, nada demasiado importante. Nos limitaremos a apartar de ella a todas esas personas, de modo que ya no pueda encontrarlas. Entonces, la niña Momo estará completamente sola. ¿De qué le servirá entonces el tiempo? Será una carga, incluso una maldición. A la corta o a la larga ya no lo soportará. Y entonces, señores, en ese momento nos presentaremos nosotros e impondremos nuestras condiciones. Me puesto mil años contra una décima de segundo a que nos enseñará el camino en cuestión solo para poder volver a ver a sus amigos. Los hombres grises, que un ratito antes tenían un aspecto tan decaído, levantaron las cabezas. En sus labios había una delgada sonrisa de triunfo. Aplaudieron y el ruido se repetía en los interminables pasillos, de tal manera que parecía una luz de piedras. Fin del capítulo décimo primero. Continuará.